0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: Fala pessoal, aqui é o Alberto Seno, roteirista, diretor. Ubuntu um para mim é perceber o outro. Quem é esse outro? Os nossos, né? A sensibilidade, a empatia, o afeto, o acolhimento. Querer que o outro esteja no mesmo lugar que você, ou até melhor. É isso. Um buto é ser a base para que o outro suba. Para mim, um buto
0: é isso.
2: Fala, galera. O episódio 42 do Ubuntu Esporte Clube está no ar. A definição de Ubuntu dessa semana é do Alberto Sena, que é ator, diretor, roteirista e idealizador do Cine Tamoio, festival de cinema anual de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ai, Brasil! O BBB acabou mas levantou algumas questões importantes e uma delas é o poder do cancelamento e o peso que ele tem para pessoas pretas. Eu sou Rafael Serafim, editora de mídias audiovisuais da Globo e eu sei que é redundante dizer isso, mas eu estou muito bem acompanhada, começando com a minha irmã, parceira e presida, Michele Gama, produtora do esporte da Globo. E aí, Michele, tudo bem?
3: Fala, minha capitã. Tudo certo. Você...
2: Feliz de estar aqui
3: novamente para a gente falar sobre um tema que eu acho bem chato, assim, mas que é importante a gente falar. E é legal estar na mesa também com uma pessoa mega importante para o esporte nacional. Muito feliz, vamos embora.
2: E eu já estava ansiosa para apresentar ele, vamos embora. O nosso convidado é um cara que a gente é muito fã. Ele foi ouro na Copa do Mundo de Ginástica Artística em 2015, com apenas 18 anos. Foi seis vezes campeão brasileiro e três vezes campeão no sul-americano. Portanto, tapete vermelho estendido para o ginasta Ângelo Assunção. Bem-vindo, meu irmão.
1: Obrigado, obrigado, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês, poder falar né, de, de coisas super importantes dentro da nossa sociedade, mas que também para a gente tem um peso muito grande, né? é doloroso, mas é necessário. Obrigado mais uma vez por estar aqui.
2: E como vocês já sabem do assunto, né? a gente precisa falar, não é o que a gente mais gosta de falar, mas a gente também precisa tratar, que é o cancelamento. A era do cancelamento não começou agora, mas o BBB acaba por ser um bom ponto de partida para a gente trazer o questionamento sobre o peso desse ato em relação a pessoas negras. As críticas são mais intensas, a perda de patrocínio é imediata e as portas se fecham. Pessoas pretas não são vistas como indivíduos e, portanto, plurais. Nós somos sempre associados a um grupo e quando uma pessoa erra, todo grupo perde credibilidade, sendo que fazer essa associação é exatamente parte de como o racismo atua. O cancelamento começou por ser o vigiar e cobrar, sem passar pela justiça comum, como forma de punir pessoas e empresas que cometessem crimes como o racismo, a homofobia e o machismo. Mas com essa sensação de terra de ninguém que a internet passa, porém não é terra de ninguém, tudo virou motivo de cancelamento. Nem sempre a atitude da pessoa cancelada é reprovável, mas diverge da opinião de alguém, que puxa outro alguém, que puxa outro alguém, e aí não há uma discussão, um debate saudável acerca dessa discordância, e aí é o prato feito para o cancelamento. Com isso, a militância, que é um ato político e legítimo de luta por justiça social, passou a ser motivo de cancelamento por parte de quem quer continuar livre para cometer seus crimes. Em 2015, os ginastas Arthur Nori, Felipe Aracaua e Henrique Flores colegas de clube do Ângelo, gravaram um vídeo com declarações racistas aplicando o racismo recreativo contra o Ângelo. As sanções atingiram apenas o único atleta negro da equipe, que é um ginasta promissor, que não cometeu crime nenhum, não teve nenhuma atitude indisciplinar, mas denunciou um caso de racismo que sofreu, foi demitido, cancelado e os seus agressores continuam com todos os privilégios. Ângelo, isso aconteceu em um ano pré-olímpico, né, e você vinha integrando com frequência a equipe da Seleção Brasileira de Ginástica, e tudo indicava que você estaria na Rio 2016. Você acha que o episódio com o Clube Pinheiros foi, de alguma forma, responsável por sua ausência nos Jogos?
1: Então, eu acredito que sim. Né? Não, não tem como a gente pensar de, de forma diferente, porque eu, eu vinha de, um, de um, uma crescente dentro da Ginástica, né? conquistando o título, independente... É, o mundo da ginástica fala que a gente não é da seleção quando a gente não entra na seleção adulta. Mas desde criança, eu componho a seleção, sempre competindo internacionalmente, representando o Brasil. Então, assim, é uma crescente muito grande. Eu fiz o, antes dos 18 anos, eu entrei para a seleção adulta, já competindo algumas competições internacionais. Então, eu machuquei, lesionei e recuperei. Em 2015, eu tive um título muito expressivo, onde o mundo, né, o Brasil, teve o privilégio, vamos dizer assim, pôde conhecer o Ângelo, né, ó, essa história do Ângelo. E aquilo, é, eu não sei qual foi o motivo, isso também, para mim, não quer nem, nem importa, mas foi um estupim para chegar em algum momento onde a gente estava fazendo uma avaliação em Portugal para eles terem aquelas falas né? Que, que que todo mundo já sabe e que para gente não tem como reverberar de outra maneira, machuca a gente mesmo quando a gente tem uma família unida, que a gente se prepara emocionalmente para estar dentro dessas estruturas, a gente não tem todo, todas as palavras nem todo como dizer tudo isso, né? Então, aquilo, para mim, foi um gatilho muito ruim, onde que, sim, minha performance caiu. Eu tive um, um, dois anos, assim, de depressão, né? Mas, nesse intermédio, eu tive que lidar com a questão racial é, publicamente, né? Então, isso também foi muito... eu fui, eu senti muito invadido também por dar uma resposta, dar, tem que dar também resultado, né? porque também há uma cobrança, né? como se quer tirar uma Olimpíada sem resultado. Então, eu, eu fui um peso muito grande, onde que eu não consegui né, focar numa coisa só. O racismo, ele, ele tira o, o, nosso, o nosso foco, tira a nossa vontade de fazer as coisas que a gente ama. Eu, nesse tempo, eu, eu perdi a vontade de fazer o isso, isso é uma, foi algo muito estranho. Eu não tinha vontade de treinar, não tinha vontade de competir, eu não tinha vontade de frequentar aquele ambiente, porque você enfrentar a pessoa que, que teve o ato racista com você todos os dias, isso é de extrema é... desumanidade. Né? A pessoa não é punida, a pessoa, ou é muito branda, ou, claro que não sou eu que tenho que decidir a punição, mas a gente sabe quando a pessoa comete o racismo, é sempre assim, é um afastamento, é alguma coisinha muito branda comparado a uma pessoa que se posiciona né questão racial eu, eu anos depois eu fui me posicionar porque essas coisas continuam acontecendo e a gente sabe que o cancelamento né essa essa porta que se fecha esse diálogo que não existe aconteceu muito grande comigo então olhando isso não tem como não é não achar que o racismo, fez muita diferença dentro da minha vida para conseguir chegar na Olimpíada do Rio 2016. Eu acho que foi algo crucial. Se fosse bem resolvido, se tivesse né, algo muito mais impactante para que aquela situação realmente é, reverberasse de maneira diferente, talvez eu estaria, não sei. Porque talento não falta, competência não faltou. Então, assim, são muitas coisas que a gente tem que pensar como funciona nessa né, estrutura e também institucional.
3: E tem aquela questão de, ah, mas se você não fala, você é omisso. Se você fala, você é reativo, você é militante. Então, assim, pegando desde o caso que a Rafa lembrou, de 2015, que o... teve aqueles vídeos... O Ângelo ainda era bem novo, né, Ângelo? Assim, ainda teve... T Toda aquela questão de o vídeo daquele racismo recreativo com aquela brincadeira que não tinha nada de brincadeira e depois do Arthur Nori e outros colegas e depois o, um outro vídeo de todos pedindo desculpas e você vendo o constrangimento do Ângelo no vídeo tendo que aceitar aquelas desculpas. E você parar para pensar isso, que um atleta, é como a Rafa falou, num ano é, pré-olímpico, ainda tem que se preocupar com isso. Óbvio que vai bater no psicológico, assim. Então, é tudo que a gente já fala há muito tempo, que a gente bate na tecla de que atletas negros têm que se preocupar não somente em estarem bem fisicamente, mas se preocupar em estarem vivos, em conviver com o racismo diariamente, o que o Ângelo fez anos depois, assim, já mais maduro, denunciando e sofrendo até hoje o tal do cancelamento que a gente fala, que na verdade é só um termo usado para coisas que a gente já conhece há muito tempo, que é o linchamento, é o ódio, é a humilhação, e que não está restrito, infelizmente, só na internet, mas que está aí no dia a dia, e que pessoas pretas, como é, a gente sabe, vivem por muito mais tempo com isso, além do Ângelo, a gente tem outros nomes aí que a gente vai falar, mas eu sempre lembro, em especial, do Barbosa, porque até hoje... O cara morreu e até hoje ele é lembrado por um erro ele foi cancelado e para sempre né o tal do cancelamento eterno que a gente fala
1: é eu, 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 eu vejo isso que assim a gente não tem imagem para erro né para erro para é para mas vamos dizer assim vamos a sociedade olha como um erro né eu acho que pode ser uma gafe alguma coisa alguma palavra maldita ou a gente não, não não entender né porque nem nem todo momento a gente tem todo esse letramento para tudo que tá acontecendo né então é, é bem isso, o cancelamento para gente é muito alto. E eu, mais uma vez, eu não fiz nada. Eu, eu, na verdade, eu recebi e eu tentei conversar várias vezes, né, dentro antes de, de, de querer externar isso para a direção, né, do clube. Isso eu tô falando em 2019. Então, assim, eu tentei ao máximo, né, para que isso não não não, não saísse daquilo que, que eu que eu conseguisse continuar trabalhando, que eu continuasse dando resultado. É muito fácil falar que é mimimi vitimismo quando é apenas só o Ângelo que está sentindo isso dentro daquela estrutura onde tem várias outras pessoas brancas. E o Ângelo, às vezes, por muitas vezes, foi o único, não somente dentro do Pinheiros, mas também dentro de seleção. Então, assim, mimimi e vitimismo não. A gente está diminuindo a dor, né? uma dor histórica, uma dor que realmente dói na gente, que a gente sabe é, como isso machucou os nossos. E como isso machuca, né, o nosso o nosso dia a dia, para diminuir nessa né, dor, e isso é para mim é, é, é bem isso, né? Pega pega uma opinião aqui única e coloca como a central e a sua não vale nada e não tem diálogo. Quem manda aqui sou eu. Parece que é um pouco assim, né? Um pouco muito autoritária as situações. Não, não tem um, uma democracia, né? A gente vive uma falta Eu sempre acho que a gente está vivendo uma falta de democracia. Porque chega um momento que o diabo, ele acaba. O poder, ele manda, né? Infelizmente.
2: É, e você falou sobre o mimimi e o vitimismo, e tem uma frase que anda circulando na rede social, que é que mimimi e vitimismo é a dor que não dói em você. E pra mim ela é perfeita, porque é exatamente isso. Quando você aponta o dedo pro outro dizendo que você está se vitimizando, ou que isso tudo é mimimi, que não pode mais se falar nada, é porque já pôde por décadas e décadas, falar muita coisa, e isso matou muita gente, sabe? Então, assim, eu sou contra o cancelamento, 100% contra o cancelamento, mas eu sou 100% a favor de cobrar que as pessoas sejam responsáveis pelo que falam e como agem, sabe? Então, assim, ao invés, é. na minha cabeça, né? Ao invés de fazer é, essa justiça com as próprias mãos, e que, na verdade, não é bem a justiça com as próprias mãos, né? Porque a pessoa tá ali... O agressor, ele tá ali por trás de um computador, por trás de um celular, e aí ele tem um fake, ele derruba o fake, ele cria outro fake, e ele vai levando a vida assim. Não, não existe essa punição. Entendeu? Então, assim, é, eu penso que essa mobilização toda, em vez de ser pra cancelar, deveria ser pra que a lei seja cumprida. Então, se você cometeu um crime, né, um crime de machismo, homofobia, racismo, a mobilização precisa pra que por lei, essa pessoa seja punida. Assim, eu, eu penso assim, né, porque eu acho que o cancelamento ele não ensina nada para ninguém. Eu sou sempre a favor da educação como forma de transformação e o cancelamento não ensina. Força pedidos de desculpa muito superficiais, né, meio que para resolver o problema ali naquela hora, sem que a pessoa, de fato, tenha mudado. É, na maioria das vezes, ele é perigoso, ele é excessivo, é agressivo. É, algumas pessoas meio que acham que podem falar qualquer coisa por conta da liberdade de expressão só que a liberdade de expressão não é absoluta você não tem a liberdade de expressão a fim de cometer outros crimes né? então a liberdade de expressão ela para quando você está ferindo é, a liberdade do outro né? quando está ferindo o outro e aí tem uma frase do Silvio Almeida que é o único objetivo da cultura do cancelamento é negar a existência do outro e o cancelamento, ele é o triunfo da irresponsabilidade. Eu acho que é perfeito assim, né? Porque eu penso que é quase um de serviço. A gente teve uma contribuição do Ricardo Silvestre, que é publicitário e CEO da Black Influence, que é a agência de comunicação de influenciadores negros. E aí ele trouxe uma sonorinha aí pra gente para falar sobre esse peso, né, sobre tudo que a gente tá trazendo aqui no programa hoje.
0: Quando falamos da escolha racional de quem vai ser cancelado, de quem será cancelado, Quase que obrigatoriamente nós esbarramos na questão do racismo estrutural, que faz parte da sociedade como ela é. é. E muito tem sido discutido sobre o espaço de retratação que muitas vezes, ou quase nunca, é dada para pessoas pretas e imediatamente negada. Né? Então a gente parte do ponto de que pessoas pretas não podem errar, porque elas não têm essa oportunidade de remissão, né? elas não podem tentar novamente. É, é como se o corpo preto tivesse menos chances ao erro, uma vez que a retratação já é uma possibilidade remota, né? uma possibilidade que quase não existe. A cultura do cancelamento em si ela já vem sendo debatida e questionada e é preciso, sim, repensar a forma como o julgamento da internet, principalmente de forma é, arbitrária, decide quem deve e quem não deve permanecer com a sua imagem e a vida pública mantida. Então, o cancelamento, além de tudo, ele é completamente seletivo.
2: A Michelle trouxe o caso do Barbosa, que cometeu um erro. E aí a gente tem o outro lado, que é do Ângelo, que está aqui com a gente, que não cometeu um erro, mas se posicionou e foi, foi vítima de um caso de racismo. E depois começou a se posicionar contra isso. E aí a gente acaba lembrando, no esporte, né, de algumas pessoas que sofreram por esse motivo. A Soraya André, do judô, também foi boicotada e foi eliminada por conta de posicionamento, o Colin Kaepernick, né, da NFL, que lá em 2016 ele começou a ajoelhar durante o hino é, nacional, muito já motivado pela brutalidade policial que acontecia contra os negros nos Estados Unidos. Em 2017, é, o Niners encerra o contrato com ele, não renova, e desde então, Kaepernick nunca mais conseguiu encontrar um clube e não joga, ele foi cancelado assim, porque enfim a NFL é uma liga extremamente conservadora e aí foi mais fácil cancelar o cara que se posicionava, que pra eles era tido como um problema porque acho que é muito do que o Ângelo falou né você ainda precisa ficar pensando no teu rendimento, sendo que o seu psicológico está extremamente abalado na Olimpíada de 68 o Tommy Smith e o, e o John Carlos ergueram o um punho foram banidos para sempre dos Jogos pelo Comitê Olímpico Internacional. E aí, nessa questão do psicológico, do ponto de vista psicológico, Ângelo, é, a pessoa cancelada ela sofre abandono, perseguição, ameaça, desprezo, e são fatores extremamente nocivos à saúde mental. E, historicamente, na pele, a gente já sente que os negros, já, a gente, né, nós pessoas negras, a gente já tem a saúde mental debilitada, e a gente ocupa um lugar de vulnerabilidade, sendo que os brancos têm acesso à terapia e a gente não. E aí eu queria saber de você, é, em relação ao ponto de vista psicológico, como que tem sido para você que, para quem não sabe, o Ângelo ainda está sem clube desde que o Pinheiros encerrou o contrato com ele?
1: É, é, eu acho que você falou bastante coisa super até né, nessa questão. A gente, As pessoas sabem que o racismo existe, mas o primeiro momento que a gente externa isso, a gente é silenciado, é negado essa essa questão, né, então assim, há o mesmo comprometimento com a questão racial, há, há um, um comprometimento acho que seletivo das questões raciais, né, a gente viu o que aconteceu, né, o, no George Floyd, nos Estados Unidos, muita gente no mundo inteiro se mobilizou, inclusive os nossos brasileiros, né, colocando tela preta no dia 2 de julho, se não me engano, é, a data, né, não lembro se era essa, é, vidas negras importam e quando acontece com os nossos aqui o que estamos fazendo? né Cadê aquele todo empenho né das pessoas, das instituições para que isso mude? né Porque a cada 23 minutos o George Floyd morre no nosso país. E o que, que estamos fazendo com isso? O que estamos fazendo com a vida do Ângelo? O que estamos fazendo com a vida de Ágata? De várias pessoas, de atletas né outros grandes atletas que também antes de me vieram e não tiveram essa oportunidade de poder continuar seguindo no esporte. Porque eu olho isso, as mensagens que eu recebi, até que outros atletas que também fizeram parte da estrutura da ginástica, né, que também foi do Pinheiros, enfim, contaram as coisas que aconteceram com eles, né, tentaram criminalizar, e aonde que deu isso? As pessoas tiveram que ir embora, não tiveram mais oportunidade dentro do esporte. Então, assim, aonde que a gente está tratando a questão racial? O que que são fazendo? Eu, eu, eu vejo que ainda falta muito, falta comprometimento mesmo do outro lado. Não, não, não é a retratação pública que vai salvar, o que vai mudar essa história. A gente precisa de trabalhos efetivos, né? A gente precisa inserir de novo, porque se a gente quer mudança, o Ângelo estando dentro do esporte novamente, isso, ó, é, as pessoas e uma sociedade vai olhar que há esperança. Mas toda vez que a gente é punido e a gente é expulso, de um clube expulso daquela, daquela estrutura, a gente mostra que o racismo continua vencendo. Então, assim, como ter saúde mental para lidar com tantas coisas ao mesmo tempo? Né? Porque a gente eu não, não é só desempenho que eu tenho que lidar, não é só. A família que a gente tem, eu moro bem longe do, do, do Pinheiros, né? vivi muito tempo perto, mas assim, a gente tem um. Tem então, um itinerário é muito grande, a gente tem, tem aula, você tem preocupações dentro da sua casa, você tem que pagar conta. É muitas preocupações né, que você precisa ter ao mesmo tempo. Né? Então, quando, quando os seus pais falam assim, você tem que ser três vezes melhor, é por, é por conta dessas situações, né não, não tem como. Se for para ter o Ângelo, não adianta ser igual, porque tem um monte lá. Você tem que ser três vezes melhor, você tem que provar muito além e, e sempre provar, né não, não é isso. Todo momento você tem que provar o seu valor ali dentro. Né? A gente não tem. Se você baixa o seu rendimento, eles podem acusar falando que é isso. Entendeu? Então, eles vão dar um monte de desculpa Isso é muito triste. que aí, a gente tem que fazer terapia. Eu passei, né? Eu faço até hoje por essa... várias questões dentro da, no... da nossa da minha vida. É que Eu tenho dificuldades de lidar também. Né? Independente, sou um cara ainda jovem. Tem então muita coisa ainda para aprender, para desenvolver. É, coisas que eu achava super certo né? há dois anos atrás. Hoje, eu já não acho. Então, assim, essa questão de lidar dentro da ginástica com a questão racial, para mim foi muito difícil, porque eu também, quando criança, eu olhava o esporte como uma oportunidade onde existia igualdade. E quando eu chego na parte mais alta do esporte, que é é, é ser adulto, seleção, tudo isso, onde você acha que não vai acontecer, acontece. né Então, assim, continua, o, o esporte, ele não é... É, desmitificado, e não é da sociedade, né? ele é um reflexo também, onde a gente precisa tratar aquilo também lá dentro e precisa ter oportunidade, a gente precisa ter muito mais é, negros nesses lugares, porque infelizmente o meu esporte é eleitista né? você sabe que em, em poucos lugares a gente vê pessoas praticando e geralmente são em grandes clubes e com muito poder aquisitivo, então assim, cadê a democratização, cadê o governo né, ajudando, colocando isso dentro das áreas periféricas Como queremos ver mais negros Ver mais diversidade Se a gente não dá oportunidade Como mudar isso? Precisa vir de cima Precisa que, que as pessoas que têm poder mudem isso para que, que nós vencemos Porque nós só vamos tornar uma potência mundial Se os negros tiverem poder de liderança também
3: O Ângelo tocou num ponto Que acho que até a gente pode pegar Um pouco, fazer meio que equiparar um pouco com o que foi o Big Brother, que a gente está trazendo o assunto do cancelamento, que esse ano foi tão falado, acho que muito em função do programa, que é a questão da paridade racial, quando você fala que vai colocar o mesmo número de brancos e o mesmo número de negros. Mas, na verdade, você tem que olhar bem como isso vai funcionar, porque paridade racial nem sempre é, tem a ver com o combate ao racismo. Se você coloca numa redação vários estagiários negros mas a chefia continua toda sendo branca, o que, que você está combatendo aí? Então, acho que é, é muito... É, o que o Ângelo falou na questão do, do silenciamento também, acho que isso vem um pouco mais forte do que do cancelamento, talvez. Porque quando você fala para um atleta ou para algum funcionário ah, mas você está falando demais sobre isso, você está falando muito sobre racismo, você está tocando muito, fica um pouco mais de boa, treina aí, faz seu trabalho, você está silenciando aquela pessoa, e isso vai é, minando é, a pessoa, eu, o Ângelo, a Rafa, que a nossa estrutura mental, como a, como a Rafa comentou, ela já é vulnerável, então, a ponto que essas mini-agressões vão minando ali a, a pessoa, o corpo negro, isso vai se refletindo de uma forma que, às vezes, a gente não consegue dar conta. Então, acho que é, é muito importante a gente pensar nisso também, de, do que o Anjan falou, a gente tem que ter uma diversidade, mas uma diversidade é, completa, uma diversidade de cargos, uma diversidade de oportunidades, para que a gente possa tratar de uma forma igual de verdade, né, porque às vezes, muitas vezes fica só no discurso que, ah, é, que a gente tava falando um pouco antes de começar, ah, a galera diz que quer que a gente fale, eles querem nos ouvir, mas quando a gente fala, vocês dizem que é mimimi, que a gente tá falando demais sobre isso, então, assim, não dá para entender muito bem o, o, o que querem, na verdade, né. Ou vocês querem me ouvir ou vocês querem me cancelar?
1: É, eu acredito nisso mesmo. Eu estava eu, eu conversando né, com, com os amigos e a gente vê que existe poucos técnicos negros, existe poucos dirigentes negros, a gente vê poucos é, coordenadores, diretores dentro dessa estrutura, né? Porque falar que tem diversidade na base da estrutura é, é, é fácil, né? Falar que tem bastante negro dentro da, da, daquela instituição Sempre são da área da limpeza, sempre são funcionários, é, é mais na, 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 na função de servir, né? não de direção, né? não de comando. E enquanto isso não mudar, não tem como a gente achar que está tá bem, né? Porque a, gente, a estrutura já mudou, nós estamos mudando, nós queremos mais, sempre queremos né, isso. Então, assim, como não ter né, um, um, um diretor dentro dessas instituições, negro? Né? Então, é, é muito ruim você não ver seu semelhantes também na parte superior né, dessa cadeia. Então, eu vejo que a gente precisa... Essa estrutura precisa mudar, né? não que a gente, né? que tem muitas pessoas capacitadas Pessoas que querem mesmo ocupar esse espaço, mas precisa dessa oportunidade, né? Precisa ter acesso a isso.
2: E eu acho importante falar sobre a questão da oportunidade e da estrutura racista, né? Tanto na instituição, quanto na estrutura mesmo da sociedade, porque o Ângelo, ele é um ginasta que chegou aos sete anos no Clube Pinheiros. E o Clube Pinheiros é o clube no Brasil que mais investe em esportes olímpicos. Com 18 anos, o Ângelo foi campeão, foi ouro no Mundial. É o cara que era cria, né? como a gente fala, era cria do clube. Tem uma carreira promissora. Então, assim, até onde também acontece esse equilíbrio ou não, que a gente vê no caso do Ângelo, que é um não equilíbrio, que... Você joga uma carreira inteira pelo ralo, você pega um atleta que se você tá com ele dos 7 aos 20 anos, não é possível que você não tenha visto que ele era um, pot um grande potencial. É muito triste e muito pesado falar isso, mas o clube jogou fora um atleta, um potencial, um cara vencedor que estava no clube desde a infância. É, e eu acho que esse é o peso que a gente tem que falar para a galera que está ouvindo a gente. Sabe? É isso que a gente tem que propagar. Porque não é só oportunidade. A Michelle falou isso dos estagiários e tal. Quando acabar o contrato dos estagiários, eles vão ser trabalhados nas empresas até conseguirem alcançar cargos de chefia? Eles vão ser cria da casa e vão evoluir dentro dessa empresa? Ou é uma mão de obra que você vai trabalhando, vai conseguindo lucros com ela e depois você descarta? Então, assim... Cara, isso mexe comigo de uma maneira, porque é sempre ah, a oportunidade, a oportunidade. A gente tem uma oportunidade. Quando a oportunidade aparece e a gente vai embora, a culpa é sempre nossa. A culpa vai ser sempre ou do Ângelo. Ah, ele deve ter feito alguma coisa. Ah, o estagiário não deve ter sido tão bom. E a gente sabe que, na raiz, não é isso né, que acontece.
3: E foi o que o Ângelo falou também, né, o Rafa, que a gente não, não pode errar a gente tem que ser sempre, sempre assertivo, assim. Eu tava pensando um pouco antes da de, de gente começar a gravar de alguns atletas negros, assim, e eu sou muito fã da formiga, já falei algumas vezes aqui. E, cara, a formiga, se você for olhar a carreira dela, ela é multicampeã, ela tipo, não tem um ai, um, um, alguma, qualquer coisa, um comentário, alguma coisa que alguém soltou na mídia sobre, sobre a formiga, não tem nada para falar assim nada nada porque na verdade a sociedade assim as pessoas de uma forma geral elas estão esperando uma coisinha para serem racistas né é, se você pegar é isso ó, o, o comentário de alguém ou alguma coisa eles não eles não vão atacar o erro dessa pessoa ou que essa pessoa foi infeliz ou mesmo que ela se retrate elas vão atacar como elas aprenderam tipo que nem é, quando tá tem jogo de futebol você vê o xingamento e são direcionados à raça, à orientação sexual. tipo Já é uma cultura, é isso que a gente fala. Já é estrutural. Mas aí eu estava falando da formiga porque isso é, não pode errar. Um outro caso que me vem à cabeça é da Rafaela Silva. A Rafaela Silva ela é campeã mundial e ela é campeã olímpica. E ela é mulher preta e periférica. Sempre bom lembrar. Me diz o, sabe, o que que nessa carreira o Ângelo como atleta a Rafa também é um pouco atleta tá, depois a gente fala <risos> isso em outros programas mas é, você me diz assim o que que tem, a, pra mim a Rafaela Silva é top dos tops de tipo de de representatividade de você olhar e falar, caraca, eu quero ser igual aquela dali, porque ela ganhou tudo na minha cabeça, pra mim a Rafaela Silva é o topo e aí quando ela foi pegando doping é, no PAN, como vários outros atletas foram pegos, a gente não está aqui para fazer nenhum julgamento de quanto tempo ela deveria, se estava certo ou está errado, para isso tem todas as instituições, tem o CAS que tomou conta disso, eu estou falando da parte de um posicionamento tanto da mídia quanto do público, de pegar muito mais pesado no meu ponto de vista, tá? na minha opinião com a Rafaela Silva como foi, por exemplo, no caso da Carol Conká no, no Big Brother. Eu não estou dizendo que a Carol não errou. Ela errou e ela tem que ser responsável pelo que ela fez. Se a Rafaela Silva errou, ela tem que pagar pelo que ela fez. Ok, mas eu estou dizendo a forma como essa cobrança é feita. Porque com pessoas negras, é aí que eu paro para pensar, e se fosse branco? E com outros atletas? Já tivemos nadadores, campeões olímpicos que foram pegos no doping, tiveram uma pena muito menor. É, já tivemos outros casos, assim, mas é porque me vem muito à cabeça essa pergunta. Acho que quando a gente começa a ter uma noção de como o nosso país é racializado tudo, eu sempre me faço a pergunta, beleza, e se fosse branco? Como que seria essa cobrança? Como é que vocês iam fazer? Como a gente ia fazer? Então, são casos que acho que... Às vezes é importante a gente refletir também que é isso. A gente não pode errar. E no caso de atleta, eu acho que a cobrança... O Angelo pode falar melhor. Mas parece que a cobrança é muito maior sempre. Não pode errar nunca. E não pode errar enquanto você está competindo. Não pode errar é, no âmbito profissional no âmbito, no âmbito pessoal. É a impressão que eu tenho que a cobrança é muito mais pesada, entendeu?
1: Ela teve um caso de... Que ela foi chamada de macaca mesmo... É, é, é muito cruel, né? Você estar no seu ambiente de trabalho e as pessoas te ofenderem pelo pelo que você é, né? A gente a gente tem orgulho de quem nós somos e, e você chegar nesses ambientes e as pessoas acharem que têm o direito de falar o que elas quiserem, né? E que não vai acontecer nada. Isso isso só demonstra também que a impunidade, né? Que acontece com as pessoas que que, que, que ofende, né, que usam palavras racistas conosco, é, é muito grande. Então, assim, quando a gente vê casos de racismo não solucionados, não punidos, isso reverbera que o, a próxima pessoa que for fazer isso não vai ser punida. Então, a impunidade que a gente tem no nosso país só, só reforça a questão racial do racista, né, da pessoa que comete o ato racista. E quando isso aconteceu com a Rafa, quando isso acontece com o um jogador também, né, joga banana, é, chama, ofende, e as coisas ficam por isso mesmo, isso só demonstra né, como que nós nos tornamos é, pessoas culpadas, frágil dessa situação e que temos que lidar com ela né, em silêncio, porque a gente sabe que a gente também se posicionar a todo momento, a gente é punido, então, é, olhando a história da Rafa, é um exemplo de realmente superação e um exemplo de, de, de história fantástica, né? de como ela conseguiu chegar todos esses títulos. Infelizmente, romantizam a nossa história, né? sempre para o lado de dor, se a Rafa conseguiu ou se a Dayane dos Santos conseguiu, é, se, é, não falando, não tratando, todo momento, isso publicamente ou tratando isso publicamente, você também consegue. Isso também tira o nosso individualismo, a nossa dor única, né, que a gente sente. E falando desse título da Rafa, cara, para mim foi um, um marco na Olimpíada do Rio 2016, né, de uma pessoa que que muitas pessoas ainda não conheciam, né, quem era do meio do esporte Sabiam que ela tinha essa possibilidade, tal tudo, e ela ganhar neste país onde a questão, né, que a gente sempre traz racial, ela é tão importante então, é necessário também dentro do esporte, isso foi um, vamos dizer assim, um tapa na nossa sociedade de, de que sim, nós vamos continuar ocupando esses espaços, que a gente é, nós somos merecedores, nós conquistamos esse espaço, né? Não é só dar oportunidade, né? A gente conquista essa oportunidade, né? Ninguém dá nada para ninguém, né? Se você não tiver talento, se você não se esforçar, então assim, eu eu fiquei muito feliz com a vitória dela e a gente sabe né, que qualquer eu acho que deslize erro o, o cancelamento o silenciamento desses atletas também e falando de BBB, tudo isso é muito grande né porque o, o a, a chance de, de, de ela ter todos os patrocinadores de novo de ela ter esse lugar rapidamente né posto de novo é muito difícil né a gente viu também é como isso falando mais do lado da mulher né uma uma atleta é, campeã olímpica no atletismo, ela teve um filho, ela perdeu o patrocinador, para você ver como que tem uma diferença muito grande também em questão de gênero, né? A gente tem a Tiffany, que até hoje as pessoas é, não conseguiram buscar um letramento, buscar soluções, se devemos ter oportunidade, porque ainda não conversamos, ou às vezes só punimos... Né, silenciamos porque é a Tiffany ou é o Ângelo, é mais fácil a gente punir, esquecer, colocar no cantinho e a gente seguir a vida, e não tratar aquilo, esquecer que esse processo poderia ser tão mais rápido e tão melhor para nossa sociedade e a gente, que eu falo, se tornar mesmo uma potência mundial dentro do esporte porque ainda a gente tem muitas questões que a gente não consegue resolver entre a gente né, entre pa nosso país né, eles esquecem que, que com o Ângelo não brilhando é uma medalha que a gente perde no ranking mundial, numa Olimpíada E para quê? Quantas vezes a gente vai estar Continuando punindo os atletas que posicionam Ou, ou os atletas que tem é, Que falam sobre O individualismo deles Que a gente precisa tratar no coletivo E a gente não trata, a gente Tenta é, abafar o caso
3: A gente tá aqui para não fazer Esquecer, né, Rafa?
2: Oh, é isso, assim Eu tô até com a voz um pouco embargada cara, Porque as pessoas não têm ideia do quão importante talvez tenha uma ideia do quão importante é o bom esporte clube, mas não tem ideia do quão doloroso é pra a gente ter que ficar falando disso aqui sempre para tentar melhorar o dia seguinte, e o outro dia e o outro dia, assim. é, O Ângelo trouxe algumas questões sobre as instituições e vários dos cancelados, dos atletas cancelados, foram cancelados por instituições, né? Pelas confederações, é, pelo Comitê Olímpico Internacional. E aí a gente fica com a dúvida. Se o atleta não pode se posicionar, a instituição deveria assumir esse posicionamento, deveria começar a punir. Só que a instituição não pune, não deixa passar. Ah, não vale a pena, não vamos levar adiante, não temos provas concretas, né, porque isso acontece muito. E mesmo quando tem, não acontece nada. E aí você fica de mãos atadas, você não pode se posicionar, você é silenciado de, de todas, todas, todas as maneiras. No caso dos participantes do BBB, que foi o nosso ponto de partida, a punição está sendo desproporcional se comparado a outros participantes brancos, principalmente em relação às mulheres. O tratamento é muito diferente no que se refere a pessoas brancas ou até mesmo homens negros. Até porque as mulheres pretas né, são a base da pirâmide. Então toda essa mazela racista sempre cai com mais força sobre nós mulheres. O direito ao erro... É dado apenas para um grupo e aí a gente aqui garante que não é o grupo dos pretos. As três pessoas com maior índice de rejeição, somando as 21 edições, são pretos. Lembrando que pretos foram a minoria presente no reality né, ao longo desse tempo todo. Então eu te pergunto, realmente essas pessoas foram as piores participantes que já estiveram confinadas nessa casa? E aí o Tom Mendes, diretor administrativo do Instituto Identidades do Brasil, o IDBR, mandou uma contribuição sobre esse assunto.
4: A gente vive numa estrutura que é extremamente racista, estruturalmente e estruturante também. E isso afeta diretamente todas as nossas relações. O, o grande caso né, que a gente tem visto em 2021 é com relação ao próprio BBB. Né? Acho que foi uma das principais polêmicas que levantaram essa pauta de cancelamento. E fica muito claro, muito claro, que por conta da cor da pele das pessoas, o cancelamento ele é muito maior, né? A gente sempre diz que não tem... não importa quanto você tem no bolso, né? Mas se você for negro, você vai continuar sendo negro. Então você vai continuar sofrendo as mazelas e as coisas que decorrem do próprio racismo de tantos séculos que a gente já passou e passa ainda hoje, né? Então... Trazendo para o BBB, nós tivemos vários outros participantes que não eram negros, que não estão nem no ranking de pessoas mais canceladas do hum, programa. Hum. Teve um participante que ele foi acusado, ele foi condenado a 12 anos de prisão por conta de pedofilia. E sem contar que no próprio BBB do ano passado, em 2020, teve uma sequência de homens tido como macho escroto e coisas do tipo, né, que as pessoas nem lembram do nome. Qual é o limite do cancelamento? Vai cancelar a pessoa para sempre? Ela está fadada ali a, a definhar até a morte, né, nesse cancelamento infinito? E a gente sabe que historicamente pessoas brancas e aí, independente de, de, de qual seja a frente ou erro cometido, elas têm o um perdão do grupo. A gente sabe por conta de um cenário político hoje o que as pessoas pensam. Então, nós só precisavam de um de um motivo, né? E quando você encontra esse motivo, você o caem em cima. Então é para destilar normalmente um ódio que está muito guardado ali. né? E a gente, Muitas pessoas foram treinadas para ter esse ódio dentro da própria escola, olhando a própria mídia, que não tem representatividade, olhando o próprio ambiente acadêmico, olhando o congresso. Então você não vê pessoas negras em nenhum espaço de poder. E aí quando você já quer destilar esse ódio, você só junta uma coisa com a outra. E aí tem uma pessoa ali que a gente pode chamar de boi de piranha, né? E cai tudo em cima dessa pessoa para representar o movimento.
2: O participante condenado que o Tom trouxe para a gente na sonora é o Laerte, que foi do BBB 16, condenado a 12 anos de prisão por pedofilia.
1: Quantos atletas encerraram a carreira por conta disso? Que não aguenta, gente. É, é, é um, é um... para você viver no alto rendimento, você precisa ter uma saúde mental de ferro, mais que física. Então assim muitos atletas existem, gente. Não não, não é porque não tem vontade, não quer estar numa Olimpíada. Não, porque é uma pressão muito grande psicológica. Muito, muito, muito grande. Né? Então, é, cara, é muito ruim né, ficar falando dessas coisas né, pra gente. O psicológico vai embora. A gente não tem vontade de treinar, a gente não tem vontade. Tô num processo de, primeiro, restabelecer quem é o Ângelo, né, me conectar novamente com o Ângelo. E também num processo que, que, eu, que eu acho que não é único, a gente se sente culpado de uma situação que não foi a gente que cometeu, e isso trava para a gente tomar novas iniciativas. Às vezes eu fico travado no meu problema, eu, eu não sei o que fazer, ou às vezes eu tenho a ferramenta, mas eu não consigo dar iniciativa. O racismo, ele é tão, ele é tão perverso com a gente, que ele trava, paralisa a gente, a gente não sabe o que fazer. Né? Então, assim, cara, não tem outra saída hoje, se você não buscar uma pessoa que trate seu psicológico. Né? Isso não somente no ambiente esportivo Eu estou falando na vida né? Que a gente precisa ter um acompanhamento psicológico Para lidar com isso Porque o mundo, infelizmente Não para para uma dor histórica e recente De cada um de nós
0: O
3: cancelamento, né, Ângelo O cancelamento, o racismo, o silenciamento Eles não encerram apenas carreiras né? Infelizmente eles encerram vidas também e não é só na internet, é fora delas, e não é só no esporte. A gente vê aí todos os dias o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Então é sempre importante a gente bater nessa tecla aí que o racismo mata. Ele não tem nada de virtual, ele é bem real para gente, os nossos corpos sentem todos os dias.
2: A gente sabe que todos esses casos de racismo e toda a invisibilidade do corpo negro, a falta de representatividade, tudo isso desencoraja é, tanto outros atletas, né, é, quanto crianças mesmo em qualquer profissão, a profissão que eu e Michelle a gente exerce, por exemplo, ou a que o Ângelo exerce, desencoraja mesmo, porque a pessoa não consegue se enxergar ali, ela acha que Onde ela se enxerga? Ah, ela se enxerga nos setores A, B e C. Então, é ali que eu preciso ficar, a continuidade da minha vida vai ter que ser ali, porque minha avó tá, trabalhou ali, minha mãe trabalhou ali, e tem que ser assim. Então, a gente já sabe, já fala muito sobre isso, sobre as posições que colocam e que querem que a gente permaneça. E aí... Tem a notícia boa que em 2016 o Ângelo recebeu o prêmio Benedito Galvão, oferecido pela OAB, a personalidades que contribuem para o enfrentamento à discriminação racial. É, ele é multicampeão, é um cara que eu vou reforçar aqui, ouro no Mundial, com apenas 18 anos. E aí tem essa notícia boa de ganhar um prêmio como esse, porque aí eu queria saber de você, Ângelo, é... Um respiro, né? É legal também você ter um reconhecimento com, é, à frente de uma luta que, como você falou lá na frente, é a luta por quem você é, né?
1: Sim, eu, eu fiquei muito feliz por receber esse prêmio, não, não somente pelo símbolo que tem esse prêmio, mas é bem isso que você falou, né? É um, é um respiro e uma coisa que você sabe que, o, que você está indo para o caminho também certo. Né, a gente precisa é, mais falar sobre isso, não somente nós mesmos falar sobre isso né, a gente precisa ter o outro lado escutando e querendo também falar entre eles, né, não é uma questão somente é, nossa de ficar falando, a gente já fala isso todos os dias, a gente precisa que eles falem mais sobre isso e que eles também consigam jun, que nós conseguimos juntos fazer tudo isso mudar Então, e esse prêmio tem um símbolo e um significado muito importante né, porque a gente, eu realmente né, A gente tem que um abandono né, né, Sozinho, a gente está às vezes, mesmo Sozinho lidando com aquela depressão E foi no momento que eu estava Ainda em depressão né E isso eu olhei e falei Gente, não, não é negativo Somente isso né Não é ruim, então eu preciso Contornar isso, como? Aí eu fui buscar ajuda né para lidar com tudo isso Foi aonde que foi, foi também um, Mais um gatilho feliz para eu conseguir achar ferramenta para mudar, transformar isso e continuar treinando, trabalhando, né? Então tem um significado muito muito legal. Eu pude ter minha família lá, né? acompanhando de perto isso, ver pessoas que eu amo, pessoas que entendem a importância dessa luta também, recebendo esse prêmio, né? Eu falo que é o nosso Oscar Negro.
2: É isso, muito bom, galera. O Bundo Esporte Clube de hoje está ficando por aqui. Eu queria agradecer demais é, mais essa aula que o Ângelo trouxe para gente contar mais um pouco da história dele. O Ângelo volta eu, eu tenho muita esperança que o Ângelo volta aqui para falar de conquistas, de medalhas, de vitórias. A gente vai continuar lutando muito por isso. O Bumbu Esporte Clube vai ser sempre um espaço de luta. É, cada um aqui. Tem a sua opinião. A gente é plural, a gente é indivíduo, mas a gente trabalha junto, enquanto coletivo, para ir abrindo essas portas, escancarando, para não deixar fechar nunca mais. Ângelo, muito obrigada pela sua participação. Michele, muito obrigada por mais essa parceria. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. O Bundo Esporte Clube fica por aqui. E semana que vem tem mais. Um beijo grande.